0: Runter vom Rasen. Der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Heute dreht sich alles um den Kinderfußball bzw. um Foninho. Dafür freue ich mich, dass heute Chela Gisi bei mir im Studio zu Gast ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bevor wir jetzt anfangen, kannst du dich erstmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Cedal ähm, Gesici. ich komme aus Lauterbach, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, führe dort das Amt beim VfL Lauterbach des Jugendleiters seit 1. September 2021.
0: Bevor wir jetzt äh, richtig anfangen mit dem Thema, würden wir erstmal mit einer Schnellfragerunde starten. Bist du bereit? Gerne, klar. Was ist denn dein Lieblingsverein? Eintracht also, Frankfurt natürlich. Eintracht Frankfurt. Was war deine erste Berührung
1: mit dem Ball? Das war im Alter von, ich glaube ich, ganz früh auf dem Roten Platz, damals noch
0: an der Eichbergschule in Lauterbach. Lauterbach. Da habe ich auch angefangen, Fußball zu spielen. <lacht> äh, wie lange bist du denn schon im Verein? Ähm, Im Verein bin ich
1: eigentlich von klein auf in der Jugend, mit klassisch der Anfang mit den Bambinis, und äh, bis hoch alle Altersjahrgänge durch und äh, Zwischendurch so in dem Bereich der Senioren ähm, bin ich dann aus beruflichen Gründen mal herausgetreten und bin aber dem Verein trotzdem irgendwie passiv immer noch irgendwo geblieben. Ähm, die aktive, das aktive Engagement kam dann mit, de, mit meinen Kindern, mit der Geburt meiner Kinder, die dann auch quasi mit dem Fußball begonnen haben. Dort wurde dann wieder die, das Engagement ein bisschen intensiver in dem Verein.
0: Was ist denn dein fußballerisches Vorbild?
1: Mein fußballerisches Vorbild ist... Ähm, ja, da müsste ich jetzt mal überlegen. In der Jugend war es mal in der Verteidigung der Maldini gewesen ja. von Inter Mailand. Äh, an den kann ich mich immer ganz gut erinnern und äh, an den ich mich auch so ein bisschen immer so ein bisschen, so ein paar Sachen immer abgeguckt habe, gerade in der Verteidigung etc., wo ich mich damals auch sehr gut und auch öfters wohl gefühlt
0: habe. Beim Fußballspielen oder beim, eher beim Zuschauen, isst du so deine Wurst eher mit Senf oder mit Ketchup? Eher Eher mit Ketchup, ja, muss ich jetzt ähm, mal genau überlegen, aber doch Ketchup, ja. Was ist denn deine Lieblingstätigkeit beim Kinderfußball?
1: Das allgemeine Thema, Kinder auszubilden, mit Kindern zu arbeiten und äh, dort den, 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 den Spaß, den die Kinder haben und entwickeln, dann auch selber äh, mitzuwirken. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Am meisten, ist die allgemeine Arbeit an sich und auch das Zusehen, wie sich Kinder in dem Alter dann fortentwickeln und dann von Monat zu Monat, von Einheit zu Einheit dann immer besser werden. Das ist dann, dann doch schon irgendwo, wo ich dann sage, da lohnt sich die Arbeit mehr reinzustecken. Das macht Spaß.
0: Ähm, jetzt sind wir kurz vom Beginn des Themas. Aber jetzt sag doch nochmal drei Worte, die dir zum Funino einfallen. Zum Funino drei Worte.
1: Es ist die... Effektivität, die wir dort haben, die Spielfreude, die sich dort entwickelt und das, ähm, das sch schnelle Aktive, die sich, was sich dort entwickelt.
0: Ja, dann würden wir auch direkt mit dem ersten Thema starten, mit Foninho. Für alle, die jetzt vielleicht Foninho noch nicht so kennen. Es wurde Ende der 80er von Horst Wein entwickelt. Das Ziel dabei ist es, mehr Beikontakte der Kinder das, damit die Kinder mehr Ballkontakte bekommen und damit auch mehr Spielspaß ähm, bekommen. In Bayern und Bremen ist es seit der Saison 2019 Standard in den Bambini-Ligen und ab dem Jahr 2020 wurde es vom DFB im Rahmen des Masterplans 2024 als Pilotprojekt aufgenommen. Seitdem ist es auch ein Thema bei uns hier im Vogelsberg. Wann hast du denn, oder wann ist dir das erste Mal, bewusst geworden, dass es von Ihnen gibt?
1: Ja, wir haben, das, wir haben davon gehört schon vor zwei, zweieinhalb Jahren und ähm, theoretisch beschäftigen wir uns mit diesem Thema auch schon seit zwei Jahren, ähm, wo einfach auch äh, Kurse auch im Verbund des Kreisjugendausschusses lauterbach hühnfeld auch stattgefunden haben, wo wir an Seminaren auch teilgenommen haben, um uns auch da in der Sache so ein bisschen fortzubilden. Das sind so die ersten Schritte gewesen, wo, wo wir von Funino gehört haben und die Spielweise des Funinos und die Hintergründe und was dahinter steckt natürlich.
0: Das ist ganz witzig. Als ich das erstmal von Funino gehört habe, da ähm, habe ich mir als erstes gedacht, was ist das denn für eine, für eine Kacke, habe ich wirklich jetzt gedacht. Aber als ich mich jetzt auch zu diesem Podcast äh, mehr informiert habe, da habe ich mir auch selbst festgestellt, dass, es, äh, dass ich sehr gut finde, was da passiert. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen dem Fulinho und dem Fußball, was man so kennt, dieses Sieben gegen Sieben? Also es ist
1: tatsächlich so, dass das Spielfeld ein bisschen kleiner ist. Es ist definitiv ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, Spielfeld ist kleiner. Wir spielen auf zwei gegen zwei Toren, also auf vier Toren. Die Tore haben auch nicht mehr diese klassischen Größen, wie man es bei den Kleinstkindern quasi kennt, sondern ähm, es sind, geht mehr in die Richtung Eishockey-Tore. Mhm so und das sind erstmal so die ersten Dinge die äh, ein bisschen anders da sind ein bisschen gewöhnungsbedürftiger sind dann sind natürlich auch je nachdem wie man das spielt auch verschiedene Spielzonen auf dem Feld auch so ein bisschen integriert also es sind so Dinge die ähm, gibt schon so einige Sachen die da so ein bisschen anders da sind deswegen am Anfang auch Erklärungsbedürftiger sind nicht nur gegenüber den Kindern auch gegenüber den Eltern dass die auch verstehen was wir hier machen ähm, und da, da gehört auch von unserer Seite auch so noch viel Arbeit rein.
0: In der Vorbereitung zu diesem Podcast äh, habe ich mir ein Interview mit Professor Dr. 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 Matthias Lochmann angehört. Ähm, er ist, für alle, die ihn jetzt wieder nicht kennen, er ist Sportwissenschaftler und Sportmediziner, ist mittlerweile Professor für Sportbiologie und Bewegungsmedizin an der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen, Nürnberg, war aber auch im NLZ von Darmstadt 98 und war auch Jugendtrainer bei Mainz 05. Also er hat auch im Bereich Erfahrung. Er hat sich vorgenommen, den Kinder- und Jugendfußball radikal zu verändern und das quasi mit Funinio. In diesem Interview hat er ein Zitat gesagt, was ich ja sehr interessant fand. Er hat gesagt, das falsche Wettkampfsystem ist wie eine Schablone, deren Fehler wir im Training noch multiplizieren. Dabei existiert seit Mitte der 80er Jahre ein Komplett ausformulierte und hochgradig überlegte Alternative, der von Nino. Kannst du sagen, welches Problem denn das alte System hatte, was Lochmann da angesprochen hat? Also zu meinem Verständnis ist es
1: so, welche, welche, welche Vorteile ich gegenüber der bisherigen Spielform dann sehe, ist eigentlich nur, dass wir tatsächlich auf einem Kleinfeld mit Bambinis oder mit F-Junioren zum Beispiel eine Mannschaft mit sechs, sieben, acht Kindern mhm. quasi spielen. Und es immer leistungsschwächere Kinder dabei, sind, die zu keinem Ballkontakt kommen, zu keiner Ballberührung kommen, äh, einfach nur hinterherlaufen, daneben herlaufen. Da alles, das ganze aktive Spielgeschehen findet quasi neben diesen etwas schwächeren Spielen dann statt. Das ist bei Finophonien nur so ein bisschen anders. Wir haben ja kleinere Mannschaften, wir haben ja effektiv drei Kinder dann auf dem. 3 gegen 3 sozusagen, mhm. wie wir das spielen und mit einem Auswechselspieler, nach jedem Tor wird gewechselt. Egal, ob das die eigene Mannschaft ist oder der gegnerische Mannschaft, bei, bei Tor wird gewechselt und so kommen diese Spieler, gerade auch diese Kinder, effektiv in das Spiel und sind ständig äh, am Laufen und ständig aktiv in, in dem Spielgeschehen mit drin. Und man kann das auch von unserer Seite aus, auch. das ist jetzt unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, auch viel effektiver steuern, indem wir sagen, äh, wir teilen diese Vierermannschaften einfach mal in Leistungen auf. Ich will jetzt mal eine schwächere, eine mittlere und eine starke Gruppe. Sodass Schwache gegen Schwache spielen mhm. und auch da quasi ihre Freude entwickeln können, indem sie mal ein Tor schießen oder auch mal aktiv an einem Torgeschehen quasi auch teilnehmen können. Das ist gegenüber der bisherigen Spielvariante bei vielen Kindern einfach so ein bisschen nicht so geprägt gewesen. Und ich denke, dass es das Ziel eigentlich ist von diesem ganzen Ding, dass die Kinder einfach, auch die nicht so äh, spielstark sind, hier eine große Freude entwickeln
0: können. Also war es quasi so, dass der Foninho den Kindern, die vielleicht vorher eher im Abseits gestanden haben, also im Abseits vom Spielfeld, dass man die mit dem Foninho mehr wieder ins Spiel bringt? Ganz genau,
1: definitiv. Die sind öfters am Ball, mehr am Ball, die Wege sind zwar die gleichen, weil ähm, Rudelbildung haben wir tatsächlich weiterhin, mhm. auch beim Funino. Aber das Feld ist kleiner. Es, es fallen einfach wesentlich viel, wesentlich mehr Tore. Nicht nur diese 1, 2, 3, 4, 5 Tore, sondern das geht ruckzuck hin und her und juhu und alles ist toll. Und ähm, ich denke, das macht gerade für die Spieler am sinnvollsten diese Spielform. Jetzt kommen die quasi zum Zug, die da vorher quasi tatsächlich nur hinterher gelaufen sind.
0: Das ist Wichtig, auch für später, wenn man dann mal guckt.
1: Definitiv. Ich meine, der Ball ist rund. Die Jungs, die Kinder, die Mädels, die müssen zum Ball. Die brauchen die Ballkontakte. Nur dann lernen sie, ja. wie man einen Ball wie man einen Ball führt und ähm, wie das halt so funktioniert.
0: Ja. Lochmann hatte ja auch gesagt, dass, ähm, ja, dass schon das System von Linie schon seit Mitte der 80er so besteht. Was denkst du denn, warum das jetzt erst äh, eingeführt wurde vom DFB hier? Also fast ich, ich, 30 Jahre später. Oder ziemlich genau.
1: Ich sag mal so: Das ist halt, wie ich eingangs schon gesagt hatte, wir spielen auf zwei gegen zwei Toren. Das Feld sieht anders da aus. Andere Regeln. Ich glaube, das war jahrelang oder bei vielen, ist ja auch heute noch so, wo es auch Kritiker gibt, dass diese Spielform, was hat das überhaupt noch mit Fußball zu tun? Okay, wir spielen zwar auf Toren, aber ähm, man hat dann irgendwie dann doch ähm, das Problem, dass einfach nicht das klassische Fußballspiel, so wie wir es kennen, einfach da ausgeübt wird. Mhm. Und ich glaube, das war auch Hindernis gewesen, warum man da nicht schneller damit angefangen hat. Aber jetzt durch diese enorme Aufklärungskampagne, die da stattgefunden hat, nicht nur äh, mit den Vereinen, sondern die Vereine dann weiter mit den Eltern. Ich glaube, dass das jetzt in den letzten zwei Jahren so, so viel Gutes oder Positives dazu gewonnen worden ist, dass das jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, ähm, noch gesteigert wird. Funino heißt ja auch nicht, dass das ab einem, das geht ja nur bis zu einem gewissen Alter, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir sehen es auch bei den ED oder auch bei den älteren Jahrgängen in der Jugend. Aber auch für die Senioren ist das eine Praxis, Funino im Trainingsbetrieb mal zu machen. Einfach mal die Spitzigkeit, die Schnelligkeit, dieser schnelle Spielwechsel, äh, dieses Umschaltspielen, sonst irgendwas, das kann man auch mit älteren Jahrgängen, auch mit Senioren quasi ausüben.
0: Du hast gerade angesprochen, dass die Vereine ähm, ja quasi geschult wurden oder aufgeklärt wurden. Was ist da denn genau passiert? Es war
1: dann so gewesen, dass wir vom Kreisjugendausschuss gab es dann vom Verband sozusagen ähm, Funino Schulungen, ähm, ob das jetzt Altsfeld ist oder Lauterbach-Hühnfeld ist. Dort wurden an, ähm, an, einem, an einem Samstag wurden dann in, Praxis, in Praxiseinheiten quasi, das Fonino-Konzept quasi den Trainern übermittelt.
0: Okay, dann sind wir auch eigentlich direkt beim Thema. Im Sommer gab es ja äh, insgesamt im Kreis lauterbach Hümfeld bei den Mabinis vier funino turniere unter anderem auch eins in Lauterbach. Ähm, wie kann man sich denn so ein funino turnier vorstellen? Ähm, ich glaube vielleicht an dieser Stelle
1: ist es vielleicht ratsam oder auch sinnvoll zu sagen, wollen wir über Turniere sprechen oder wir reden, was das Thema angeht, von einem Fest. Es ist okay. ein Kinderfest, ein Spielfest sozusagen, was wir da durchführen. Und so soll auch dieser Charakter auch stattfinden. Ein Turnier ist mehr so das Thema, es gibt einen Gewinner, es gibt vielleicht mhm. auch einen Verlierer oder einen Erstplatzierten oder einen Letztplatzierten, sonst irgendwas. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dieser ganzen Sache, sondern wir spielen alle gemeinsam, alle Spiele finden auf sechs Plätzen statt, sechs verschiedene gleich große Plätze und äh, alle, mal angenommen, bei sechs Spielfeldern sind es zwölf Mannschaften und alle spielen gleich. Es gibt keine Mannschaft, die warten muss, bis, bis sie wieder dran sind, mhm. sondern äh, wir, wir spielen parallel alle Kinder. Und dann gibt es eine erste Runde mit drei, drei, drei Spielen und auch eine größere Pause dazwischen und dann gibt es nochmal eine zweite Runde sodass dann irgendwie zwischen einer Stunde und 15, einer Stunde und 30 Minuten das Spielfest, aktive Spielfest quasi beendet ist. Und das ist das, der große Unterschied, dass am Ende tatsächlich alle gewonnen haben und nicht einen Erstplatzierten oder einen Zweitplatzierten gibt. Wir zählen auch keine Tore, wir zählen auch keine Verlierer oder sonst irgendwas. Es gibt einen Modus, der da stattfindet. Das heißt, der, der Gewinner eines Spieles steigt auf den Platz höher auf. Derjenige, der verloren hat, der steigt nicht ab, sondern der bleibt einfach stehen. Und so ist das ist der Modus quasi auch für die Kinder. Die, die Freude steht im Vordergrund und äh, am Ende haben alle gewonnen.
0: Also es gibt quasi keine Verlierer mehr, am Ende hat jeder gewonnen.
1: Das ist, das so kann man es genau nennen. Äh, deswegen ist es ein Spielfest und wir feiern alle zusammen. Und deswegen haben wir auch am Ende alle gemeinsam gewonnen. Wie wurde das System denn
0: angenommen von Eltern, Kindern
1: also erst war es ja eine interne Diskussion unter uns Trainern etc. Ähm, wann kommt das Konzept? Ähm, ist das was für uns? Wie, wie gehen wir da weiter vor? Und ähm, das heißt, das war der erste Schritt, dass wir uns daran gewöhnen als Trainer, Coach, ähm, als Verein quasi. Dann mussten wir uns ja auch dementsprechend auch im Equipment vorbereiten, Beschaffung tätigen, damit einfach das, das, äh, das Equipment dann auch vorrätig mhm. war für sowas. Dann ging es natürlich weiter mit den Kindern den Kindern zu erklären, wie das jetzt ist und was wir da jetzt machen und was da jetzt neu ist. Und ähm, natürlich dann auch die Eltern, die dann quasi auch geschult werden mussten von uns, die erklärt bekommen mussten, welche Vorteile das jetzt auch bringt. Und ähm, also es ist ein Prozess von, 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 von Trainer, Kinder über Eltern, Großeltern, die, die, die enorm am Anfang darüber auch aufgeklärt werden müssen, welchen Sinn und Zweck das ganze Thema hat. Und das ist die Aufgabe, die wir uns wahrscheinlich noch die nächsten zwei, drei Jahre dann auch noch widmen müssen, was noch intensiv wird, bis sich das vielleicht oder in der Hoffnung, dass es dann in zwei, drei Jahren zum Selbstläufer, zu einer Selbstverständlichkeit wird in dem
0: Alter. Findest du, dass vielleicht, ja, ohne das jetzt böses meinen, die Leute irgendwie naiv sind und irgendwie eher an das alte System glauben?
1: Also, man kann, es, man kann es den Leuten ja auch nicht für übel nehmen. Ich meine, mhm. ähm, es gibt Großeltern, die verfolgen seit 60, 70 Jahren Fußballgeschehen und da wird halt immer auf zwei Toren gespielt. Es gibt zwei Mannschaften, einer gewinnt, einer verliert. So ist das einfach mal irgendwie im Fußballsport. Jetzt kommen wir natürlich mit so einer neuen Form an. Ähm, ist natürlich die, was soll das? Muss das sein? Spielt ja. er auf vernünftigen Toren? Wieso jetzt auf diesen Eishockey-Toren? Hat auch mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Das sind halt so Dinge, die, die, die wir dann als Feedback dann quasi bekommen. Aber die Antwort geben die Kinder dann bei dem Fununi am Platz, wenn sie Freude haben, Spaß haben und einfach nur happy sind und auch nur lachen und äh, alles top ist. Das Feedback von den Kindern besänftigt dann wahrscheinlich dann noch viele Eltern, die dann sagen, alles klar, es macht den Kindern doch Spaß, also lassen wir sie
0: einfach spielen. Du hast gerade äh, den Spaß von den Kindern angesprochen. Wie finden denn explizit die Kinder dieses neue System? Also, wahrscheinlich jetzt viele kennen noch das Alterssystem, aber wie finden sie denn jetzt das neue? Die denken, bei, dem, bei den ersten,
1: bei, der, bei, den, bei den ganz kleinen Bambinis ist es eigentlich relativ einfach zu sagen: Das sind deine zwei Toren. Du kannst dir mhm. eins von den beiden Toren aussuchen, wo du den Ball reinschießt. Die stehen dir zur Verfügung. Die verstehen das so ein bisschen schneller. Ein paar ältere, die dann sagen: Okay, hm, doch ungewohnt. Bei den F-Junioren merken wir es deutlich, die dann echt das in Frage stellen und sagen, echt, müssen wir jetzt hier auf zwei Toren spielen. Äh, aber auch das ist nur der erste Eindruck, den die da haben. Mittlerweile ist es auch so, dass wir nach zwei, drei Einheiten sagen können, das ist ein Selbstläufer. Und es gehört auch bei uns beim VfL immer zum, zum, äh, zu einer Trainingseinheit dazu, gerade bei den Bambinis und bei den F als, sch als, als Schlussspiel quasi auf Funino zu setzen.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, dass das neue System von Nino so, ja, eigentlich, wie, dass wir es gut finden, wie das momentan läuft. Aber es gibt auch viel Kritik zu dem Foninho. Ähm, zum Beispiel sagen Kritiker, die Beschaffung der Tore ist zu teuer oder der Torwart wird zu spät äh, gefördert. Beim Foninho durch die zwei Tore gibt es erst sehr spät ein Torwart. Ähm, dass man viel mehr Ehrenamtliche braucht. Oder auch, was du vorhin schon angesprochen hast, oder was eher so, wir haben vorhin das mit Großeltern verglichen, die seit 60 Jahren Fußball auf zwei Tore kennen, dass viele auch sagen, ihnen wäre kein echter Fußball. Ähm, jetzt bist du nicht nur Jugendtrainer, sondern, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Jugendleiter beim VfL Lauterbach. Ähm, wie teuer ist denn so ein, zum Beispiel eine Beschaffung von Toren? Also da gibt es...
1: Verschiedene äh, Qualitätsstufen, das ist wohl wahr. Man kann sich natürlich auf einen festen Alu-Tor äh, entscheiden oder auch man nimmt ganz einfach Falttore, die es mhm. überall, ich glaube, im Zweierpack schon für 29,99 Euro gibt. Das ist das, was wir quasi dann auch verfolgt haben im Trainingsbetrieb, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen diese faltbaren Geschichten, dann war das auch ganz schnell beschafft und auch Bälle waren sowieso da gewesen, Hütchen und solche Sachen hatten wir dann auch da gehabt, so dass das Thema, es gibt keinen Grund, man muss jetzt, oder andersrum, man muss jetzt keine Toren, die jetzt 300, 400 Euro kosten, vier Stück bestellen, um quasi ein Feld zu stellen, mhm. sondern man kriegt das schon mit, 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 mit vernünftigen 100 Euro, kriegt man das schon schnell hin, dass so ein Feld dann steht. Von daher ist es natürlich eine Belastung, es kostet Geld, es kostet zusätzlich Geld, aber am Anfang hatten wir so ein bisschen Angst davor gehabt, aber so im Nachhinein, wie wir gesehen haben, was das, was das tatsächlich bedeutet, ist es für uns dann ein bisschen entspannter gewesen sozusagen alles klar, das passt schon.
0: Und tatsächlich zum zweiten Kritikpunkt, dass der Torwart so spät gefördert wird, tatsächlich gibt es ja beim Foninho erst, äh, oder eher gar keinen Torwart, welche ähm, ja, Maßnahmen werden denn da getroffen, den Torwart vielleicht doch zu fördern?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir da ohne Torwart spielen. Das heißt, wir haben auch keine Spieler, die den Ball in die Hand nehmen. Das läuft alles am Fuß, bei Bälle werden eingerollt. Das heißt, diesen typischen Torwart haben wir dort nicht. Das ist natürlich bei den Bambinis. In dem Alter ist es aktuell, da kann man noch nicht genau sagen, wer ein Torwart ist oder wer kein Torwart mhm. ist. An einem Training melden sich fünf Kinder, die ins Tor wollen. Die Woche drauf meldet sich gar keiner, der ins Tor will. Also von daher sehe ich das in dem Alter noch nicht so problematisch. Das heißt, da können wir quasi frei, ohne ein Kind oder Kind, der als Torwart zu definieren, fortfahren. Bei den F-Junioren, da wird das schon so, da muss man diesen Charakter-Torwart schon mit einbauen. Und da spätestens sollte man damit dann auch beginnen zu sagen, du bist jetzt Torwart und muss man da auch die Torwartausbildung so ein bisschen fördern. Mhm. Bei den bambinis kann man, wenn jetzt ein Kind da ist, eine extra Torwarteinheit machen, um ihn einfach in seiner Zukunft so ein bisschen zu fördern. Aber da wir es jetzt in dem Spielmodus nicht benötigen, sollte man da den freien Lauf machen und nicht zwingend ein Torwart raussuchen. Das entwickelt sich dann im Laufe des Geschehens, dann in dem, im, im Alter.
0: Und jetzt die dritte Frage das mit den Ehrenamtlichen, dass das es viel zu wenige gibt. Wie sieht es denn momentan mit Jugendlichen, die sich engagieren, ehrenamtlich, mit, mit Trainern? Wie sieht es denn da momentan aus?
1: Ja, das war auch ganz interessant. Ähm, wir sprachen ja vorhin von unserem Jugendfest, was wir letzte, Kinderfest, was wir letztes Jahr im Sommer gehabt haben. Da war es tatsächlich so, dass wir vier Mannschaften gestellt haben mhm. als Funino-Team, also vier mal vier Kinder. Und dann war es tatsächlich so, dass wir ja nur zwei Trainer hatten. Wie betreuen wir denn jetzt die anderen zwei Mannschaften? Wir hatten ja auch gesagt, gehabt, dass der Spielbetrieb dann quasi auf allen sechs Feldern quasi parallel abläuft. Automatisch haben wir Eltern angesprochen. Automatisch haben wir Väter angesprochen und haben gesagt, hier wie sieht es aus, können die eine Mannschaft an diesem Turnier übernehmen. Wurde auch tatsächlich gemacht. Was ich damit sagen wollte oder möchte ist, dass einer von diesen jetzt zum 1.1., die komplette Verantwortung für unsere Bambinis beim VfL übernommen hat. Das heißt, es hat auch einen positiven Effekt gehabt. Ja. Wir haben in dem Moment haben wir vier Trainer Betreuer gebraucht, weil wir vier Mannschaften gestellt haben. Und durch die Not kam einfach der Zufall dazu. Und er ist eingesprungen, hat Freude entwickelt, hat geschnuppert, musste sich mal um drei, vier Kinder kümmern. Das war für ihn überschaubar. Hat dann auch, nachdem er gemerkt hat, das war super, hat ihm mega Spaß gemacht dass er auch gleichzeitig dann noch eine Ausbildung vom Verband für ähm, den Bereich Kinder noch absolviert hat, um sich da einfach so ein bisschen weiterzuentwickeln. So und wie gesagt, und jetzt hat er sich dazu entschieden, ähm, das, die kompletten Babinis bei uns zu übernehmen. Das heißt, es kann auch eine Chance sein, dieses Funino, gerade in dem Alter. Wo Eltern das erste Mal mit ihren Kindern auf den Platz kommen, auf den Sportplatz kommen und jetzt in die Berührung kommen mit diesem Fonino, dass sich da eventuell, das ist meine große Hoffnung, sich in Zukunft mehr Eltern sich dafür entscheiden, einfach aktiv mitzuarbeiten, mit ihren Kindern zu arbeiten. Und da, das kann uns auch helfen, um diese gesamte Problematik des Ehrenamts, äh, Trainer, Betreuer etc. so ein bisschen die Lücke füllen zu können. Wir werden sehen.
0: Das wäre auf jeden Fall richtig gut. <lacht> ähm, zum Schluss würden wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, was wird in der Zukunft passieren? Denkst du, der Funino wird sich so, wie wir ihn jetzt kennen oder vielleicht auch weiterentwickeln, kann sich immer weiterentwickeln, denkst du, er wird sich so durchsetzen? Also ich denke schon, dass diese, dass diese funino spielform
1: sich in, den nächsten, in der nächsten Zeit, in der nächsten Zukunft etablieren wird bei den Bambinis. Man hat ja jetzt damit grob angefangen. Durch diese Pandemie kommt natürlich auch da so ein bisschen in Verzögerungen. Aber wir werden definitiv ein Spielfest dieser Form von Nino dieses Jahr 2022 im Sommer wieder durchführen. Das, dazu haben wir uns entschlossen. Die Termine haben wir auch dafür schon festgelegt. Und ich denke, dass im Anschluss, vielleicht schon im nächsten Jahr, in der nächsten Spielzeit, dass auch die F-Junioren mit dieser Spielform auch starten werden. Das wird die Zukunft zeigen. Ob das vielleicht noch mal zwei Jahre dauert, weiß man nicht. Mhm. Aber bei den Bambinis find, halte ich es sinnvoll. Ähm, und mal, mal schauen, wir werden daran festhalten, wir werden das weiterhin fördern und, und werden in, in unserem Ausbildungsportfolio beibehalten. Und das Ganze dieses Jahr mit einem weiteren zweiten Spielfest dann auch ergänzen.
0: In den letzten ja, Jahren haben wir immer, gab es immer wieder die Meldungen, dass sich immer weniger Kinder in Fußballvereinen anmelden. Momentan läuft es aber, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen geredet, läuft es beim VfL momentan richtig gut mit Neukinderanmeldungen. Woran könnte da auch Funinio ein Grund sein, dass es so gut läuft? Ich, ich glaube eher
1: wenig, dass jetzt Funinio da was, da was für uns gebracht hat, sondern das hat bei uns vielleicht so ein bisschen andere Hintergründe. Das ist mehr die Struktur, die wir vor drei Jahren gehabt haben bei unserem VfL. Mhm. Die jetzt anders da sind, die seit letztes Jahr anders da sind. Das heißt, wir haben hier andere Ideen, andere Konzepte. Und ich glaube, diese Dinge, die sprechen das Umfeld dann auch an. Und deswegen sehen wir gerade bei den Bambinis und bei den F-Junioren so einen Zuwachs, was auch wichtig ist, weil nur in dem Alter spricht sich das schnell rum. Und man kommt auch wieder zu Kindern, die Fußball spielen möchten. In den Altersklassen D, ab D-Junioren. C-Union ist es ein bisschen schwierig. Da hat man sich schon längst entschieden, ob man jetzt Tennis, Handball oder Fußball spielt. Äh, da, hat man, da haben wir jetzt nicht so die starken Zuwächse. Äh, das hat, glaube ich, eher was mit unserer Struktur zu tun, die wir neu aufgestellt haben, wo wir uns neu ausgerichtet haben. Und dieser Effekt, den spüren wir jetzt seit 2021 deutlichst. Und ich hoffe, dass, das, dass, dieses, dass diese Tendenz oder diese, dieses,
0: dieser Erfolg sich in den nächsten Jahren dann widerspiegelt. Ähm, das nochmal ganz zum Schluss. Denkst du, dieser Erfolg, den wir jetzt gesehen haben, wird auch bei Funino weiterbleiben? Oder denkst du, dass auch, ja, die meinst davon abgeschreckt werden, wenn sie zum Beispiel jetzt nicht. Ähm, ja, also, diese werden? Spielform
1: bei den Bambinis, äh, Funino, wird uns nicht zum Nachteil werden, das kann ich sagen. Das wird uns eher fördern. Die Kinder haben Spaß, die haben mega Freude. Die kämpfen, die rennen, die Sporten, die machen alles Mögliche, die jubeln, die freuen sich. Was will man mehr? Das hat man bei all den Kindern, die auch etwas leistungsschwach sind, auch die entwickeln jetzt eine mega freude was vorher weniger der Fall gewesen ist. Und das ist deswegen ist das ein Erfolg und das wird uns eher in die Karten spielen.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort, denn das war schon wieder mit der zweiten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Gerne. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao.